0: Unser erster Gast ist Geschäftsführer des Beta-Hauses Hamburg und ist Experte für innovative Coworking-Konzepte und ein erfahrener Unternehmer. Unser zweiter Gast ist Architekt und ebenfalls Unternehmer. Zusammen repräsentieren unsere beiden heutigen Gäste einen neuen Ort der Zusammenarbeit. Die beiden und ihr Team, das sie heute vertreten, nennen es Neues Amt Altona. Sie verstehen sich als wegweisendes und genossenschaftliches Projekt. Im Erdgeschoss heißen sie alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils willkommen. Im Coworking Space auf den oberen Etagen gibt es den Raum für echtes, neues Arbeiten. Denn hier geht es nicht um Miete oder Nutzung, sondern es geht um genossenschaftlichen Besitz.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Und welche Rolle spielt dabei die physische Begegnung im Raum? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Cornelius Voss und Robert Bettis. Hallo. 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 Moin. Herzlich willkommen. Ähm, seid ihr an eurem neuen Ort oder seid ihr im Homeoffice?
2: Wir sind äh, im, im Homeoffice. Also, den neuen Ort gibt es in dem Sinne auch noch gar nicht.
1: Ähm, ja, aber die Baustelle, so, wahrscheinlich doch, die Baustelle gibt es schon, oder? Oder es ist äh, seid ihr, es ist noch in der Planungsphase?
2: Ähm, ist noch voll in der Planungsphase tatsächlich. Ähm und ähm, genau, es gibt den Altbau, da kann man schon sitzen, da haben wir auch ein kleines Büro, mhm. aber ich bin mhm. speziell heute im Homeoffice. Ja, alles klar.
3: Tja, ich befinde ähm, ähm, nämlich im beta sozusagen, dem alten Ort und auch dem Vorbild für das neue Amt ja, ähm, das aus verschiedenen gut. Gründen, normalerweise zurzeit leider auch im
1: Homeoffice. Ja, da können wir vielleicht auch nochmal über die, die, die Connection, die es da gibt, nochmal sprechen später. Aber wir fangen mal ab, klassisch an, wie wir alle unsere äh, Podcast-Folgen anfangen mit der Frage, wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid? Robert, willst du mal anfangen?
3: Ja, gerne. Das ist natürlich eine große Frage. Ich glaube, das Wichtigste bei mir ist, es ist natürlich eine Reihe von sehr glücklichen Zufällen, die mich hierher geführt hat, wo ich, wo ich heute bin. Damit würde ich in erster Linie mal sagen, wie ich im beta gelandet bin. Dann auch aus dem beta -Haus ist am Ende das neue Amt Altona entstanden. Und im beta -Haus bin ich gelandet nach einer relativ klassischen Karriere in einem großen Konzern, wo ich sechs, sieben Jahre im internationalen Management, würde ich mal sagen, verbracht habe und auch auf so einem Karrierepfad aufgegleist war. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht ähm, gemacht habe. Das war auch eine tolle Firma, Luftwaffe der Technik, kann man ja sagen, auch vor der Krise. Ähm, und dennoch war dann so in der Zeit, äh, so um die 30, äh, noch nicht verheiratet, keine Kinder, so ein Moment in meinem Leben, wo ich irgendwie gedacht hatte, irgendwie kann es doch das noch nicht gewesen sein. So, und dann bin ich tatsächlich ohne großen Plan, sondern eher mit der, mit, mit der Hoffnung, dass ich mich in fünf Jahren nicht darüber ärgere, diesen Schritt nicht gemacht zu haben, ähm, sozusagen in die... Ähm, in die noch nicht näher definierte Selbstständigkeit gegangen und habe an so ein paar Geschäftsideen rumgedoktert, würde ich mal sagen, über die ich schon länger nachgedacht hatte und habe am Ende auch einen Arbeitsort gesucht und bin dann, das war in Hamburg natürlich noch nicht so wie in Berlin, damals 2015, da gab es ja nicht so viele Coworking Spaces, da gab es eigentlich nur das Beta-Haus und ich war auch gar nicht überzeugt von dem Konzept, aber mich haben dann am Ende auch Freunde davon überzeugt, dass das eine gute Variante ist, um seinen Arbeitsplatz einzurichten und viel Ruhe vom, sozusagen vom privaten Alltag zu haben, auch Abgrenzung vom privaten Alltag. Und dann bin ich hier als Coworker gelandet ähm, und meine erste Reaktion auf dieses Konzept war, das ist ja eine super Idee, aber so wie die das machen, wird das doch nichts. Ähm, das mache ich mal selber und habe dann tatsächlich angefangen, Businesspläne zu schreiben ähm, und ein Konzept zu entwickeln, wie man einen besseren Coworking-Space als das Beta-Haus aufbauen könnte. Und dann habe ich tatsächlich so ein halbes Jahr gebraucht, in dem ich festgestellt habe, einerseits, das ist viel, viel komplizierter, als ich mir das in meiner äh, Konzernnaivität dann damals gedacht habe. Und auf der anderen Seite habe ich das Beta-Haus natürlich näher kennengelernt. Und genau in dem Moment, als ich gemerkt habe, das Beta-Haus macht das doch ziemlich gut, hatten die eine Geschäftsführungsstelle ausgeschrieben und dann habe ich mich relativ klassisch beworben, bin erst gar nicht berücksichtigt worden, glaube ich, sondern auf so einem Stapel gelandet, naja, gucken wir uns später mal an, der kann nur Konzerne und sonst nichts und bin dann auch durch einen Zufall, weil jemand beim Assessment Center ausgefallen ist, in ein Gespräch geraten und als ich dann mit den damaligen Gesellschaftern zusammensaß, da ist dann das eine zum anderen gekommen und dann habe ich in Teilzeit angefangen als Geschäftsführer ähm, in einer Doppelspitze in Teilzeit. Das war auch ein Konzept, was wir damals verfolgt hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass die Leute, die für uns arbeiten, auch anderen Input bekommen. Naja, und dann ist meine damalige Co-Geschäftsführerin ähm, relativ kurzfristig schwanger geworden, ist in Mutterschaftszeit gegangen. Ich habe gesagt, ich schaffe das zwischendurch ohne dich. Und ich glaube, spätestens seitdem hatte mich dann das beta mit Haut und Haaren gefressen. Genau, und am Ende des Tages alles, was seitdem passiert ist, inklusive dem, worüber wir ja gleich reden werden, das neue Amt, ist dann tatsächlich durch Begegnungen mit Menschen passiert, die ich in den allermeisten Fällen entweder im Beta-Haus oder im Kontext und im Umfeld des Beta-Hauses kennengelernt habe.
1: Mhm. Vielen Dank.
2: Cornelius. Ja, ich habe eigentlich ganz klassisch Architektur studiert in Berlin äh, an einer Uni der Künste, also ein sehr kreativer Studiengang, habe dann auch äh, ganz konservativ da angefangen, in einem äh, Architekturbüro zu arbeiten, habe drei Jahre lang Baupläne gezeichnet und habe dann in der Phase eigentlich schon gemerkt, dass das irgendwie auch nicht so ganz das ist, was, ähm, was mich begeistert oder innerlich ausfüllt, weil es eben so eine sehr detailtiefe Arbeit ist, wo man sich sehr äh, verlieren kann in, in Abstimmungsprozessen und hatte immer schon mal das Bedürfnis, mit einem, mit einem guten Freund und Partner Geschäftsideen auszuprobieren. Dann haben wir auch eine verfolgt und um das machen zu können, habe ich dann quasi alle Zelte in Berlin abgebrochen, bin ins Hamburger Beta-Haus gezogen, um da ein Start-up aufzuziehen, was es auch immer noch gibt und da habe ich im Grunde das Coworking kennengelernt und Leider ist dieses Start-up damals dann nicht so schnell so erfolgreich geworden, dass man da langfristig von leben konnte. Das heißt, ich musste zurück in, in ein Anstellungsverhältnis und bin dann aber nicht zurück in die Architektur, sondern auf Projektentwicklungsseite gegangen, um äh, eben den größeren Rahmen, alle wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Immobilienentwicklung äh, und dem, dem Angang, also bevor sozusagen Architekt äh, tatsächlich beauftragt wird, zu verstehen, wie Projekte überhaupt erst zustande kommen, wie sie abgewickelt werden ähm, habe dreieinhalb Jahre bei einem äh, Hamburger Projektentwickler hier gearbeitet und ähm, habe in dem Zuge kriegt man natürlich dann immer mal wieder Immobilienangebote auf dem Tisch, unter anderem eben auch das äh, von von dem LIG hier von der Behörde, äh, von dem ähm, Landesbetrieb für Immobilien und Grundvermögen, ist ein sperriger Begriff ähm, und ähm, da haben wir uns habe ich gedacht da kann man sich eigentlich nicht nicht bewerben das war die Ausschreibung für das alte Finanzamt in äh, Hamburg Altona und äh, zu der Zeit haben äh, Robert und ich schon ähm, nebenher eine äh, ich sag mal Hobbywerkstatt in St Pauli betrieben eine Immobilie die eigentlich abgerissen werden sollte die wir zwischennutzen konnten und wo wir so eine Art ähm, Prinzip aufgebaut haben dass man sich für ähm, 60 70 Euro im Monat einmieten kann und ähm, Dort eben seinen kreativen Schaffensprozessen nachgehen kann, ähnlich wie in so einem Fitnessstudio, wo man seine Muskeln trainiert, wollten wir eben die kreativen Muskeln da trainieren lassen. Das haben wir gemacht und das war auch so ein bisschen die Grundlage, aus der heraus wir uns gut kennengelernt haben, Robert und ich, und haben dann überlegt, dass wir eigentlich am selben Thema arbeiten, eher sozusagen von, vom Betrieb und der Nutzerschaft und ich eben eher von der projektentwicklung Architekturseite Und dann kam diese Ausschreibung auf den Tisch und... Da konnte man sich dann eigentlich nicht, nicht bewerben. Und äh, deswegen haben wir das dann im Grunde aus einer Laune heraus gemacht, haben ein Konzept geschrieben, äh, das abgegeben, äh, lange Zeit nichts gehört und irgendwann kam dann die Zusage und daraus sind dann diverse Selbstständigkeiten entstanden, Architekturbüro, die Organisationsaufbau für das neue Amt ähm, und ähm, deswegen sitze ich eigentlich heute hier auch. Ja. Also wow. vielleicht
3: auch ergänzend zu dieser Begegnung, die wir da hatten, diese Ausschreibung, als sie kam. Das war dann eine WhatsApp-Nachricht, die wir vor kurzem auch mal wieder rausgekramt haben um mal zu gucken, ob diese Story, die wir immer erzählen, tatsächlich stimmt. Sie war tatsächlich so. Es gab diese eine WhatsApp, die Cornelis mir geschrieben hat, so, ey, guck mal. Und ich so, ja, ist ja spannend, hahaha. Ha, ha. Und dann so zwei Tage später, hm, ist wirklich spannend. Und ich würde behaupten, also ein Teil dieses, warum wir heute sitzen, hat auch was damit zu tun, dass wir damals uns gegenseitig nicht gebremst hatten und vielleicht auch unternehmerisch noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, dass vielleicht keiner zurückziehen wollte oder sowas und wir uns ja gegenseitig gut gemacht haben. Ähm, denn das... Was gerade so klang, als ob wir das aus der Laune herausgemacht gemacht haben, ist ja trotzdem die Bewerbung um ein millionenschweres Projekt gewesen. Ja. Ähm, man muss dazu auch sagen, dann sind auch schon ähm, zwei Studienfreunde von Cornelius dazugekommen, ähm, Hans von Bühle und Julian Meisen, mit denen wir das dann zu viert auch erarbeitet ähm, haben, die sozusagen auch äh, naja, bei, beiseite gesprungen sind und auch bereit waren, innerhalb von vier Wochen, die das dann waren, äh, in diversen Nachtschichten das architektonisch okay. zu, zu begleiten. Aber ich würde weiterhin behaupten, irgendwie hat da auch eine gehörige Portion Mut dazugehört, die sich damals aber gar nicht so angefühlt hat. Es hat sich tatsächlich viel unspektakulärer angefühlt, ähm, als es dann am Ende war, weil wir uns ja um so ein mhm. Riesenprojekt beworben haben. Ja.
0: Ihr habt ja auf die Seite geschrieben, wem gehört die Stadt, so als, als, als Überschrift dahinter. Und da scheint ja so eine verbindende Kernintention drunter zu liegen. Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Ja, Bitte, Robert,
2: du kannst
3: ja. Ja, also natürlich ist das, ist das eine Überschrift, aber das, was, was dahinter steckt, ist, also in gewisser Weise weiß Cornelis das viel besser, weil er lange beim Projektentwickler gearbeitet haben, hat, ist natürlich die, dieses Thema, dass Immobilienbesitz, das kennt man vor allen Dingen aus dem privaten Bereich, aus dem Wohnbereich, natürlich immer zu Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten führt, weil typischerweise das Kapital natürlich auch bestimmt, wie zum Beispiel Mieten aussehen, wie auch Konzepte aussehen, die in den Gebäuden stattfinden. Das fällt im... Gewerbebereich immer nicht so stark ins Gewicht, weil die Gewerbemieter, wo, also wo wir uns sozusagen als großer Gewerbemieter mit dazu zählen, wir Beta-Haus, irgendwie keine richtige Lobby haben, weil die, weil die Zeiträume, in denen man ähm, über die Anmietung von Gewerbe wir nachdenkt, kürzer sind, als wenn man über sein privates Eigenheim nachdenkt. Und es gibt viele Gründe mehr. Aber natürlich gibt es auch im Gewerbebereich diese Gentrifizierungseffekte. Wenn wir als Beta-Haus über Wachstum nachdenken, müssen wir inzwischen Preise zahlen, mit denen wir nicht mehr das Preismodell halten können, was wir brauchen mhm. unser Konzept sozusagen an den Markt zu bringen mit den entsprechend äh, niedrigen Preisen. Das heißt, wir sind von ganz klassischen Verdrängungsmechanismen ähm, getrieben. Und diese Frage, wem gehört die Stadt, die ist natürlich auch bei Gewerbeimmobilien insofern wichtig, weil den Organisationen, den Firmen, den Personen, denen große Gewerbeimmobilien gehören, die bestimmen natürlich auch, was in diesen Immobilien passiert. Und ähm, das Neue und Altona ist da natürlich ein, ein totaler, Gegenentwurf zu, weil wir durch diese Genossenschaftskonstruktion letztendlich verhindern, dass dieses Gebäude jemals wieder ähm, auf dem Kapitalmarkt zur Verfügung steht, dass es jemals wieder verkauft wird. Und dass vor allen Dingen auch alle Rendite, die über den Besitz des Gebäudes, gar nicht durch das, was da drin passiert, sondern durch den reinen Besitz des mhm. Gebäudes, ähm, den Besitzerinnen und Besitzern, die gleichzeitig die
1: Nutzer sind, zugutekommt. Deswegen haben wir das darüber ja drüber geschrieben. Mhm. Also es ist ganz... Ähm das ist ganz spannend. Wir hatten, wir hatten zwei Projekte, an die ich mich erinnert fühle, die wir bei uns im Podcast hatten. Also einmal, was ich sehr spannend finde, sich auf so eine öffentliche Ausschreibung zu bewerben. Da hatten wir das Beispiel mit den Hamburg Towers, die beiden Gründer, die damals die Blumenhalle der der dieser Gartenschau da ersteigert haben und dann gesagt haben, okay, da machen wir jetzt Basketball. Sehr mutiges Projekt. Und dann haben wir mal einen, einen Zufallstreffer gelandet. Christoph und ich waren mit einem, mit einem Camper unterwegs von München, von der Veranstaltung zurück nach Hamburg. Wir ein, haben einen Tremper mitgenommen, der also unfassbar tolles Leben hatte, führte, mit ganz, ganz wenig Geld. und unter, unter anderem aber ein Konzept hatte, dass er mit Freunden zusammen in der Nähe von Leipzig ein Haus gekauft hat. Und das Haus quasi sich selbst geschenkt hat. Also so hat er es beschrieben. Ne? Also mit irgendeiner Stiftungskonstruktion gehört das Haus sich selbst. Eben selber Grund. Mieten sollen nicht steigen. Ähm, und es gibt eben Investoren sogar, die da reingehen und mit ganz wenig Verzinsung zufrieden sind. Ähm, wenn wir jetzt so in Richtung Verantwortungseigentum gehen, hatten wir im Vorgespräch kurz gesagt, diese Initiative ist jetzt Keep Purpose GmbH. Ihr seid da ja an einem, an, einem, an einem Thema dran, was, was nicht nur sehr dicht an dem Ursprungskern von New Work ist. Ähm, sondern in doppelter Hinsicht. Also sowohl das Betreiberkonzept, was ihr habt, ist modern, aber eben auch das, das ähm, Konzept, wie ihr das äh, darstellt. Und äh, deswegen sind wir sehr froh, euch heute hier zu haben. Aber vielleicht fangen wir, wenn wir uns das Projekt mal jetzt von außen angucken, nochmal in den Prozess der, der Bewerbung an. Erzählt auch vielleicht mal ein bisschen was über die, die, die Größen. Wie groß ist das eigentlich? Muss man sich das vorstellen? Wie lange hat das gedauert, das zu bekommen? Und erzählt ein bisschen nochmal, was ihr da dann wirklich vorhabt. Gerne.
2: Also ähm, der Prozess sah eigentlich so aus, dass ähm, das Gebäude, auf das wir uns beworben haben, war bis 2007 das Finanzamt Altona an der Großen Bergstraße oder zwischen Großer Bergstraße und Neuer Großer Bergstraße. Das ist eigentlich direkt am Bahnhof Altona, zwischen Bahnhof Altona und Ikea. Also laufen jeden Tag bis zu 10.000 Leute dran vorbei. Extrem äh, frequentierte Lage, ähm, äh, trotzdem hatte die Stadt Hamburg äh, im Grunde keine strategische Verwendung mehr dafür. Äh, der Altbau war auch schon äh, dann in den Jahren nach Aufgabe dieses Finanzamtsstandorts gefüllt worden mit äh, Kreativschaffenden. Also das ist ähm, im Grunde so ein, auch so ein Teil dieser Nachwehen aus diesem Verpannt, äh, äh, Gebäudekomplex. Das sind Kreativschaffende, durften das Haus beziehen, allerdings mit keiner wirklichen Bleibeperspektive, also als ja. Zwischennutzung. Und dann ist eigentlich ein großer Anteil daran, dass dieses Projekt überhaupt stattfinden kann, ist tatsächlich diese Ausschreibung. Das war eben keine klassische Höchst- oder Bestpreisausschreibung, sondern eine Konzeptvergabe. Das heißt, der eigentliche Kaufpreis zählte nur 40 Prozent, 60 Prozent das dem zugrunde liegende Konzept. Und wir haben uns dafür dann entschieden, dass wir eben diesen Kreativstandort nicht nur zehn Jahre, sondern 20 Jahre lang ähm, bei bestehenden Mieten auch erhalten werden und mit der Möglichkeit natürlich, dass alle, die jetzt da drin sind, ähm, in Zukunft dann auch Teil der Genossenschaft werden können. Das heißt eigentlich eine, eine infinite Bleibeperspektive haben. Mhm. Ähm. Das war sicherlich ausschlaggebend dafür, dass wir es bekommen haben. Und äh, die die zweite Variante dann eben, der Altbau sind knapp 4.000 Quadratmeter, das ist wirklich ein großes Gebäude. Und dann gibt es eben noch ein Neubaupotenzial an der neuen großen Bergstraße äh, von knapp 2.000 Quadratmetern, wo wir dann eben diesen äh, tatsächlichen Coworking-Space ähm, bauen wollen aus Holz, wo die Genossen dann ihre Arbeitsplätze haben werden. Und verbindend darunter liegt dann eben im Grunde das Erdgeschoss, knapp auch 800 Quadratmeter, was wir eigentlich der öffentlichen Nutzung schenken wollen. Also das heißt, dass da im Grunde was komplett öffentlich zugänglich ist und wie so eine Art Markthallenkonzept, da Stände für Essen, Pop-up Spaces, vielleicht auch Nebenflächen für den Coworking-Bereich, also Seminarräume, Veranstaltungen, Konzerte, es ein breites Bündel, ähm, da sind wir jetzt quasi noch in der Konzeptphase, wie wir das im Detail ausarbeiten. Aber die Grundlage war eben diese Konzeptausschreibung der Stadt Hamburg oder des Bezirks, dass sie sich dazu getraut, dass sie sich dafür getraut haben, eben nicht auf einen, auf einen maximalen Kaufpreis zu gehen, sondern äh, etwas da auszuschreiben, was nachhaltig äh, das Stadtgefüge und, und die Stadtgesellschaft da irgendwie vorantreiben wird. Und die freuen sich, glaube ich, auch sehr, dass es, dass es da eine positive Antwort auf, dieses, äh, auf, dieses, auf diese Ausschreibung gab.
0: Unser Werbepartner diese Woche sollte euch schon aus den vorangegangenen Folgen bekannt sein. Es ist das Unternehmen Dell Technologies. Die Dell Technologies Experten bieten Unternehmen Technologielösungen an, die auf eure Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind, damit ihr als Unternehmen auf alles vorbereitet seid. Was ist das zum Beispiel? Kunden von Dell Technologies erhalten alles, was sie brauchen fürs Unternehmen an einem Ort. Das heißt, zusammengefasst als Dell Technologies End-to-End-IT-Lösungen, können darüber zum Beispiel jetzt IT-Lösungen implementiert werden. Ihr zahlt das Ganze später und Dell Technologies bietet euch 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server, Storage und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf Desktops, Notebooks und Workstations. Außerdem, das wisst ihr vielleicht noch vom letzten Mal, gibt es den Pro Support Plus. Das ist der direkte Zugang zu den Experten und den Technikern rund um die Uhr. Umfassender Support für die Hardware-For-Ort-Service am nächsten Arbeitstag und Reparatur von Unfallschäden. Nicht ganz unwichtig in der heutigen Zeit, gerade wenn mal was ausfallen sollte. Das ist Dell Technologies und die Dell Technologies Experten sind die dedizierten Ansprechpartner für Unternehmen jeder Größe, immer mit der richtigen IT-Lösung für euch im Unternehmen. End-to-end -end IT. Definitiv eine Sache für New Work. Auf der Seite del.de slash KMU-Beratung findet ihr alle Informationen. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Nun ist das eigentlich eher das Gegenteil von dem, was man momentan in der Zeitung liest. Ich glaube, das Absurdeste, was ich neulich oder gestolpert bin, war julius fossler straße Irgendwie Kaltmiete 4100, irgendwas für 180 Quadratmeter, wo ich gesagt habe, absurd. Rein absurd. Aus. Ein rein, hm. absurd. Also ich bin da vorbeigefahren, habe gedacht, sag mal, also ihr könnt auch draufschreiben, verarschen ähm, tun wir. Braucht ihr nicht allein, das ist absurd, das ist eine Frechheit. Und ähm, ich habe nichts gegen gegen Geld verdienen, ich finde das alles total legitim und investieren, aber ich habe das Gefühl, hier spalten sich gerade Welten. Und ich finde es interessant, denn es gibt New Work Konzepte in den USA und die haben immer mit New Work, New Community, New Culture zu tun. Also immer auch mit der Kult Community drumherum. Jetzt ist ein genossenschaftliches Konzept per se Community ist irgendwie so ein alter Begriff. In der, in der Schweiz gibt es die Migro als Genossenschaft, irgendwie total gesetzt, äh, gang und gäbe. Äh, wenn man sagt Genossin, Genossin, dann haben wir schon mal gleich ein Gender-Thema. Da äh, müssen wir gleich wieder einführen. Ähm, was ist die Philosophie dahinter, von der ihr sagt, hey, so wollen wir dieses Thema in die Zukunft tragen? Und hat das eine Chance, auch Vorbild für andere zu sein? Die sagen, das ist nicht einfach nur ein mühsamer Prozess und man muss irgendwie ähm, selbst hinterher sein, sondern man kriegt auch wirklich sehr viel zurück. Wisst ihr, so ein bisschen wie das Lächeln der Kinder am Sonntagmorgen, wenn die Nacht durchgemacht wurde und man wird angelächelt und man sagt, man kriegt so viel zurück.
3: Also ich, ich glaube, da haben wir eine relativ starke Meinung zu. Also vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück zu der Frage so Purpose GmbH oder Verantwortungseigentum. Mhm. Also der Grund, warum wir überhaupt das, das Modell einer Gesellschaft gewählt haben, hatte vor allen Dingen was damit zu tun, dass wir das ja auch darüber finanzieren wollten. Wir hatten jetzt keine großen Kapitalgeber, die man für eine GmbH um ein so großes Bauprojekt zu stemmen sozusagen bräuchte. Und wir wollten das jetzt auch nicht über eine Zwischenfinanzierung oder sowas lösen, mhm. sondern wir haben uns zugetraut, dass wir das von Anfang an kleinteilig lösen können. Und daher kam eigentlich die Idee, das über eine Genossenschaft zu machen, weil Genossenschaften ja auch in der Vergangenheit schon ähm, viel sozusagen Immobilien ge gebaut haben. Ähm, sonst hätte es auch sowas wie Purpose mehr werden können. Und ehrlicherweise waren wir damals auch einfach dem Thema noch, so, noch nicht so tief drin. Mhm. Also das ist das eine. Ähm, aber das andere, dieser Gemeinschaftsgedanke, also da kann ich, glaube ich, aus dem Beta-Haus-Kontext ähm, sozusagen sehr, sehr stark bejahen, dass das das A und O ist. Und dass das, das was, was man zurückbekommt von einer Gemeinschaft, die beteiligt ist an dem, was an einem Ort passiert, unfassbar befriedigend ist. Und mhm. Also vielleicht die Ergänzung dazu, wir wollen ja auch Geld verdienen. Also wir wollen in mhm. dem Fall für die Genossenschaft Geld verdienen und wir wollen auch Gehälter zahlen. Wir haben dieses Projekt zum Beispiel von Anfang an so aufgebaut, dass alle Leute, die einen professionellen Beitrag zu diesem Projekt leisten, auch ansatzweise ordentlich bezahlt werden. Sicherlich nicht Marktpreise, aber so, dass wir sozusagen auch eine entsprechende Leistung dafür abfordern können. Wir sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Wir, ja. wollen, wir wollen, dass das Ding auch unternehmerisch funktioniert. Das ist gar keine Frage. Wir wollen halt nur, dass Geld verdient wird über Wertschöpfung und nicht über reinen Besitz. Das ist ein ja. und, ähm, mhm. Dieser Gemeinschaftsgedanke, um nochmal aufs Beta zurückzukommen, das ist ja das, was wir hier seit zehn Jahren ähm, leben und wovon wir lernen, dass wir vielleicht keinen großen Fokus auf Rendite haben, damit vielleicht auch von der reinen Geschäftsmodell Entwicklung kein spannendes Objekt sind, sagen wir es mal so. Aber wir haben ja eine Gemeinschaft von 400 Coworkerinnen und Coworkern aufgebaut über die Jahre. Wir haben ja einen Kern aufgebaut. Wir haben ja eine Gemeinschaft aufgebaut von Menschen, die sich gegenseitig helfen, die sich gegenseitig inspirieren, die sich gegenseitig auch unternehmerisch unterstützen. Also Cornelius kann davon von seiner Erfahrung, glaube ich, ein Leads singen, wie viele Unternehmen hier gegründet wurden und auch mit Hilfe von anderen Coworkerinnen und Coworkern gegründet wurden, aber auch wie viele soziale Beziehungen hier entstanden sind, letztendlich auch, die Freundschaft zwischen Cornelius und mir ähm, ist darüber entstanden. Ähm, das ist etwas, was einen ganz, ganz entscheidenden Beitrag, meine ich, dazu leistet, wie Gesellschaften, wie Nachbarschaften, ähm, wie Orte auch zukünftig mhm. funktionieren
2: sollten. Mhm, Cornelius. Einmal vielleicht noch zu dem community gedanken Also das ist, ähm, das hat, für mich hat das vor allen Dingen auch einen Nachhaltigkeitsbegriff. Also wenn wir wollen... Nachhaltigkeit ist eigentlich in unserer Generation jetzt fast ein No-Brainer geworden. Wir haben nicht einen Tag überlegt, das Haus nicht aus Holz zu bauen, da wo es möglich ist. Das liegt auch daran, dass ich Holzbauerfahrung natürlich habe, aber das, das andere ist, dass auch diese Finanzierungsstruktur, dass Genossen eben langfristig da ihre Anteile zeichnen, das Eigenkapital langfristig da stellen und als Rendite eben eine vergünstigte Miete bekommen, soll natürlich auch da, dazu dienen, dass sie da eben langfristig das Haus auch benutzen werden und sich auch mhm. zu eigen machen und wenn die Community dann auch noch sozusagen vor Ort mit Leben gefüllt wird, dadurch, dass sie eben wie mit dem Vorbild des Beta-Hauses dann eben dazu angehalten wird, durch Community-Management eben sich besser kennenzulernen, auszutauschen, miteinander zu arbeiten, dann hilft das ja auch nur, dass dieses Haus noch mehr als Plattform dient, wo nachhaltig dann irgendwie gewirtschaftet wird und zusammengearbeitet wird. Und das ist eigentlich für uns einer der wichtigsten Treiber dieser Gedanken gewesen und natürlich äh, die Finanzierungsfrage, dass wir darüber natürlich geschafft haben, das Eigenkapital einzuwerben bis zu diesem Punkt, ähm, womit wir auch gleich die Nutzerfrage geklärt haben, weil jeder, jedes, jedes Eigenkapital, was wir einwerben, ist quasi auch gleich Vermarktung, zeigt der Bank, mhm. äh, da besteht eine Nachfrage und wir haben die Nutzer gleich mit an Bord.
0: Welche Rolle spielt die Stadt Hamburg dabei? Ich weiß, aus dem Hafen City Projekt ist Hamburg hat die Eigenheit, glaube ich, dass wir einen eigenen Stadtentwicklungssenator haben. Nagelt mich nicht fest, aber jemand, der dafür verantwortlich ist, das zu planen, also aus der Hafen City. Und da gibt es auch relativ strenge Auflagen, dass es eben auch für günstigten Wohnraum dann braucht. Und ich habe das Gefühl, Hamburg hat da einen sehr langfristigen Blick drauf, weil die machen das ja auch nicht zum Spaß an der Freude, sondern die wissen, sie, haben, sie sind die schönste Stadt der Welt und die wollen sie auch bleiben. Sorry an alle Berliner, Pinneberger, Kieler, die wir ja ursprünglich auch sind. Hamburg ist aber eine geile Stadt. Ähm, nur welche Rolle ähm, spielt da die Zusammenarbeit mit der Stadt dann auch?
3: Also eine Bemerkung zu dem Kommentar, meine Heimatstadt Berlin ist auch eine geile Stadt.
0: <lacht> Natürlich, ich habe lange in Berlin gelebt. Ich neige zum Schwarz-Weiß-Malen. Alles gut. Zürich ist auch schön, ja, denke ich. Aber, aber Hamburg ist auch eine
3: tolle Stadt, und um, um das zu beantworten, also ich will mich da nicht so stark politisch positionieren, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass zum Beispiel diese Drittelmix-Politik, die die äh, den meisten Bauprojekten, die jetzt im Wohnbereich entstehen, vorschreibt, auch Sozialwohnungen, also im Drittelmix und, und Eigentumswohnungen und Mietwohnungen ähm, vorzusehen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ohne so radikale Maßnahmen wie, wie äh, Mietendeckel oder vielleicht sogar Enteignungen, die ja immer wieder mal andiskutiert werden von ähm, Menschen, die sich mit Wohnungsbaupolitik beschäftigen, dass man damit sozusagen die Eigentümer und Eigentümerinnen von Anfang an mit in diesen Prozess einbinden kann und dann nur noch Projekte fördert, die das entsprechend auch darstellen können. Mhm. Insofern spielt die Stadt Hamburg, glaube ich, schon eine Rolle oder das Umfeld. In unserem Fall ist es tatsächlich, Cornelis hat es vorhin schon gesagt, vor allen Dingen auch der Bezirk Altena gewesen, die diese, wie wir finden, sehr mutige Entscheidung getroffen haben, so ein Konzept auch mal einer Gruppe von vier Menschen, die eine Genossenschaft noch gründen müssen, anhand zu geben in der Hoffnung darauf, dass daraus genau solche Projekte en entstehen und auch Vorbilder entstehen, wie man zukünftig ähm, Immobilien verwerten kann. Und ähm, ich glaube, diesen, diesen Mut, den kann man gar nicht ähm, also stark genug unterstreichen. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, das ist eine kleine Anekdote an den ersten Termin, den wir dann hatten. Das war ja ein sehr, sehr langer Prozess. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann eine Rückmeldung bekommen haben. Und ich will gar nicht sagen, dass wir nicht mehr daran geglaubt haben, aber es war natürlich trotzdem, wir waren diese noch zu gründende Genossenschaft und mehr nicht. Ähm, dann kam diese Zusage und plötzlich wurde das alles hochoffiziell und dann hatten wir diesen ersten Termin mit dem Landesbetrieb für Immobilienmanagement Grundbesitz und Grundbesitz von der Kulturbehörde und von der Kreativgesellschaft waren äh, Vertreter da und da ging es ums erste Kennenlernen sozusagen ja, und mal die Personen dahinter zu entdecken. Wir, die Institution Betahaus war natürlich bekannt und auch, äh, auch die Firmen, für die wir in anderen Kontexten gearbeitet hatten, hatten sozusagen einen Track Record, aber, aber wir in dieser Konstellation hatten das noch nicht. Und man hat richtig gemerkt in diesem Termin, wie der anfänglichen Unsicherheit, oh Gott, worauf haben wir uns da eingelassen, mhm. wie das so gewichen ist, so, oh wow, vielleicht könnte das wirklich klappen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat man in diesen anderthalb Stunden sehr, sehr deutlich gemerkt. Und seitdem unterstützt uns äh, der Bezirk auch wahnsinnig stark bei allen politischen Fragen, auch bei so ein paar baurechtlichen äh, Themen, die wir, die wir haben. Und also auch wenn das jetzt nicht... Äh, Hamburg-Stadt ist sozusagen, nehmen wir das als ein sehr, sehr positives mhm. Signal, dass es eine politische Bereitschaft gibt, in dem Fall in Altona, ähm, solche Projekte mit innovativen, mit mutigen, mit anders denkenden, ähm, Projekten zu füllen. Und wir können uns durchaus vorstellen, dass das Schule machen wird, in irgendeiner Form. Das muss nicht immer gleich Genossenschaft sein. Aber mhm. ähm, wir haben zum Beispiel Hoffnung, dass die Stadt Hamburg dadurch, dass sie im Vorkaufsrecht der Bahnhof Altona gleich nebenan äh, gezogen hat, kurz nachdem die Entscheidung für das Neue Amt Altona gefallen war,
0: mhm.
3: Auch ein Indikator dafür ist, dass sich gesagt haben: Ah, stopp, lass doch mal ganz kurz innehalten, ob wir da uns nicht abwenden von der klassischen Projektentwicklung und das rendite stark verkaufen an das nächste Einkaufszentrum, was da eingerichtet wird, sondern ob wir da nicht reingehen in diesen Prozess, mitdenken, mhm. vielleicht Bürgerbeteiligung ermöglichen.
2: Ich, ich fand das total spannend, was du, Christoph eben noch gesagt hast, weil die meisten, ähm, also da wo die Stadt im Grunde viel ähm, viel regelt, ist tatsächlich bei der Wohnraumförderung. Also es gibt diesen Drittel mix soziale Wohnraumförderung. Wir befinden uns ja beim gewerblichen Bau und es wäre spannend, mal zu überlegen, wie eine soziale Arbeitsraumförderung aussehen könnte jetzt. Und klar, wir wollen Geld verdienen, aber vielleicht ist das genau dieses Konzeptverfahren, dass man eben äh, eben solchen Initiativen wie unseren irgendwie die Möglichkeit gibt, für äh, so eine Plattform zu schaffen, wo ich sag mal Selbstständige oder Sozialunternehmer oder wer auch immer, dann die Möglichkeit hat, eben irgendwie noch an vergünstigten Arbeitsraum in Innenstadtlage heranzukommen, dass man eben nicht nur in Rotenburgs Ort alte Lagerhallen umbauen muss, was auch spannend ist, oder in Willemsburg oder wo auch sonst, und auch selbst da wird es ja teurer. Und ich finde, so ein Mechanismus ist extrem spannend, aber das hat, glaube ich, der Bezirk Altona mit dieser Ausschreibung
1: schon mal irgendwie gemacht. Hm. Hm. Lass uns nochmal wieder ins Projekt rein, weil ich bin mega neugierig, also ihr habt das Ding dann irgendwann gewonnen, ihr, ihr habt sagt ja selber heute, wir waren eine Genossenschaft in Gründung, wo, wo steht ihr heute, also wie viel, wie viel habt ihr schon eingeworben, wie viel braucht ihr noch, wie lange dauert das noch, also ich bin, bin super curious
2: to, to know more, ja. Genau, also wir sind jetzt, wir sind immer noch eine Genossenschaft in Gründung. Das ist ein Eintragungsprozess, der auch in der Richtung ein, etwas Besonderes ist, weil wir eben eine Genossenschaft sind, die eine Projektentwicklung macht. Wir sind nicht eine Genossenschaft, die quasi schon existiert und dann eine Projektentwicklung vorantreibt. Das heißt, der Prüfungsprozess, die Unterlagen, das ist relativ umfangreich. Ich darf aber schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben den finalen Schritt, Letzte Woche tatsächlich getätigt, waren beim Notar und haben die äh, Gründungsakte äh, unterschrieben. Das heißt, die Anmeldung ist ähm, so gut wie durch. Das muss jetzt noch eingetragen werden. Äh, in der Zwischenzeit haben wir tatsächlich schon knapp äh, 900.000 Euro eingeworben. An Eigenkapital, komplett selbst finanziert, haben 92 Mitglieder, die sich aufteilen in äh, circa ähm, die Hälfte nutzende Mitglieder. Das heißt, Mitglieder, die tatsächlich da einen Arbeitsplatz schon ähm, gekauft haben. Und fördernde Mitglieder, die auf ihr Nutzungsrecht verzichten, dafür aber eine Minimalverzinsung bekommen, ab dem Moment, wo das, das Gebäude oder die Genossenschaft dann auch Gewinne erzielt. Genau, Wir brauchen ungefähr nochmal denselben Betrag, etwas mehr sogar nochmal ein Eigenkapital, bis wir dann wirklich den Hochbau dann angehen können. Wir planen jetzt im Sommer den Kaufvertrag zu finalisieren und das Gebäude zu kaufen. Dafür ist das Eigenkapital schon ausreichend da. Wir haben grundsätzlich ein Investitionsvolumen von circa 16,5 Millionen Euro. Das ist wirklich ein großes Ding. Ähm, genau. Das ist ähm, eigentlich so gerade das, wo wir stehen. Also ein Kurz vor Kaufvertragsabschluss, okay. Eintragung ähm, in, in das Genossenschaftsregister und ähm, wollen Ende des Jahres einen Bauantrag abgeben. Den und
1: 16,5 Millionen heißt dann inklusive Kauf und und Bau. Inklusive Allem, genau. Ja, wow. Das klingt natürlich auf mhm. die Fläche gerechnet, äh, wirklich danach, dass die Stadt Hamburg da mal eine Entscheidung getroffen hat, die die anders ist. Toll, ja. Freut mich ja. sehr für euch. Freut mich für die Stadt, freut mich für, für euch. ja.
0: Habt ihr euch mit anderen ähm, Konzepten auseinandergesetzt, bei denen Communities involviert sein können? Ich sage mal, Genossenschaft ist ein Modell. Michael und ich reden auch viel über dieses Thema Purpose GmbH und ganz, ganz viele andere Sachen. Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu tun. Was sind die Vorurteile? Was sind die Nachteile? Warum das? Habt ihr euch damit ein bisschen auseinandergesetzt?
3: Ja, ich würde ich würd sagen, sehr, sehr intensiv. Also ähm, Wie gesagt, ist natürlich das Beta-Haus unser erstes Beispiel, äh, wenn es um das Thema Community Management, wie wir das nennen, geht. Also, mhm. es bedeutet sozusagen, es reicht ja nicht, dass man Mitglied in einer Genossenschaft oder in einer Gemeinschaft von Coworkenden ist, sondern, sondern diese, diese, Gemeinschaft muss natürlich informiert, kuratiert, bespielt ähm, und auch in irgendeiner Form bespaßt werden. Mhm. Da haben wir natürlich sehr, sehr viele Erfahrungswerte aus dem beta -Haus, vor allen Dingen auch die Erfahrungswerte, dass es halt gerade nicht von alleine funktioniert, sondern dass man mhm. auch Geld in Form von, von Arbeitskraft investieren muss, damit sowas funktioniert. Ich glaube, was, ähm, insofern haben wir dafür aber auch keine Angst, sondern im Gegenteil. Wir nehmen das als ein ähm, sehr wertvolles Werkzeug wahr, weil wir natürlich über diese Gemeinschaft auch sehr viel Feedback bekommen. Mhm. Und am Ende ist ja im neuen Amt Altona diese Gemeinschaft der, äh, der Genossinnen und Genossen auch, auch, sind auch die Besitzer des Gebäudes. Also insofern sind die auch im, am Ende des Tages unsere Arbeitgeber. So, also insofern ähm, macht das an der Stelle sehr viel Sinn. Da leiden wir natürlich ein bisschen unter der, der Corona-Situation, weil wie uns eigentlich sozusagen, es ist richtig losgegangen, als die Pandemie losgegangen ist und dann konnten wir ja. auch die ganzen Community-Treffen nicht mehr offline stattfinden lassen, sondern nur online. Das hilft natürlich nicht wirklich. Ähm, ähm, da sehen wir uns ja nach. Aber ich glaube, ein anderer Aspekt, wo wir noch auf dem Weg sind, sage ich mal, ist das Thema Nachbarschaft und lokale Community, weil wir mhm. natürlich schon den Anspruch haben, diesem Projekt unter Beweis zu stellen, dass man auch einen, dann immer noch teuren Neubau, teuer im Sinne von, das ist teurer als, als vermieteter Bestand. Ja, so ein Gebäude abzureißen, neu zu bauen, kostet natürlich immer Geld, das irgendwie refinanziert werden muss. Darüber landen wir natürlich über dieses Geschäftsmodell Coworking auch in einem Bereich, ähm, dass sich nicht jeder da einen Schreibtisch leisten kann. Gleichzeitig sind wir in einem Stadtteil unterwegs, ähm, der wirtschaftlich nicht sehr stark ist, der sich sehr stark abgrenzt von dem, von dem eher wohlhabenden Ottensinn auf der anderen Seite der Max-Brauer-Allee. Und wir haben den Anspruch, dass dieses Gebäude und alles das, was in dem öffentlichen Bereich funktioniert, auch in dieser lokalen Nachbarschaft funktioniert. Und da sind wir tatsächlich noch am Arbeiten. Natürlich machen Informationsveranstaltungen. Wir sind in ganz, ganz viele Vereine und lokale Initiativen reingegangen, haben uns vorgestellt, haben, haben angeboten, mitzusprechen, werden das auch weiterhin tun. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine Art Pop-up-Konzept in einem der, der Läden, die jetzt, wo jetzt der Mieter ausgezogen ist, machen können für ein paar Monate, wo wir natürlich auch Nachbarschaftsveranstaltungen äh, machen wollen, aber das sehen wir tatsächlich als eine sehr, sehr große ähm, Herausforderung, diesen Anschluss hinzukriegen und, und nicht am Ende der Latte Macchiato Hipster Treff äh, auf der anderen Seite der Max-Brauer-Allee zu sein, sondern, <lacht> sondern eine ein öffentlicher Raum zu werden, einen öffentlichen Raum anzubieten, wo sich hoffentlich sehr, sehr viele Menschen bekommen. Für man wird sicherlich nicht vermeiden können, dass wir ein unternehmerisch geprägter Coworking-Space mit den entsprechenden Veranstaltungen sein werden. Wir werden sicherlich Kunst und Kultur der sehr stark fördern und äh, vielleicht ist das Thema Kinder und Integration nicht so stark vertreten, ähm, auch wenn das unsere Hoffnung ist. Aber auf jeden Fall wollen wir uns ja möglichst breit aufstellen und das ist tatsächlich ein Prozess, den wir, den wir gerade beginnen ähm, auf verschiedenen
2: Plattformen.
1: Hm.
2: Aber dem vorausgegangen, also Bewerbung vorausgegangen, wir sind ja nicht, wir haben ja nicht einfach angefangen, jetzt eine Genossenschaftsbewerbung da zu machen. Wir hatten, die ersten Gedanken ging tatsächlich auch eher in Richtung einer gewerblichen Baugemeinschaft ähm, ähm, einfach um äh, sozusagen die, die die Gewerbetreibenden oder die Büromieter eben nicht mehr zu Mietern zu machen, sondern zu, äh, zu Eigentümern ich war auch so ein bisschen das pauli -Haus, äh, Vorbild äh, bei diesen Gedanken aber sind dann war dann war quasi der Schritt, weil wir unbedingt ein Coworking machen wollten, äh, das Tischweise anzugehen im Grunde der radikalere Schritt dann noch eine Genossenschaft darüber zu setzen mit allen Schwierigkeiten, die es äh, dabei gibt, diese dann eben dann auch äh, in die Welt zu bringen mhm. Was hat Vielleicht noch
3: ein Satz zu den Vorbilden. Man muss dazu auch trotzdem sagen, in der Größe und mit diesem kombinierten Konzept ähm, von Förderung dieses Altbaus, wo wir tatsächlich mehr oder weniger die günstige Miete quersubventionieren und damit diese langfristige ähm, Perspektive für die Mieterinnen und Mieter bieten und dem Coworking-Ansatz vorne und das in Hand der Besitzerinnen mhm. und Besitzer, gibt es in dieser Form tatsächlich auch nicht. Zumindest haben unsere Recherchen nichts ergeben. Es gibt viele Genossenschaften, auch in Hamburg, auch in Altona, mit denen wir uns natürlich vorher ausgetauscht haben, mit denen wir Kontakt gesucht haben, um ähm, unsere Erfahrungen oder deren Erfahrungswerte zu bekommen, im Angebot für unsere eigenen Erfahrungswerte das dann auszutauschen. Ähm, aber so richtig eins zu eins, und so ein Vorbild, an dem man sich hätte orientieren können, was das, was das Gesamtkonzept angeht, hatten wir nicht. Und ich glaube auch, können wir du so bestätigen können, in dieser langen Prüfungsphase, die wir jetzt hatten mit dem Prüfungsverband, haben wir auch gemerkt, ähm, die, das, die haben auch lange für die Prüfung gebraucht, weil sie das Projekt auch sehr interessant fanden, weil sie es in dieser Form tatsächlich einfach nicht kannten und erstmal verstehen mussten, weil die natürlich mhm. auch die externe Prüfungsinstanz sind, die sicherstellen muss, dass das alles Hand und Fuß hat. Und die waren, glaube ich, auch eher positiv überrascht, mal so ein
1: Projekt auf dem Schreibtisch zu haben. Mhm. Wir kommen jetzt aus einer, oder sind noch drin, aber entwickeln uns hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten aus, aus einer Zeit, heraus, die davon geprägt war, dass die Menschen eben nicht mehr in ihren Büros äh, saßen und sitzen, sondern äh, zu Hause ähm, arbeiten. Zumindest die, die ja, der Kategorie Wissensarbeiter zugehörig sind. Was ist eure Prognose? Was ist der Blick auf das, was kommt? Ähm, muss sich das Büro neu erfinden? Braucht es neue Rollen? Wie bekommen wir Menschen, die jetzt sich damit angefreundet haben, von zu Hause geht ja auch wieder zurück? Und als Anschlussfrage, wird ein Konzept, wie das Eurige ähm, vielleicht sogar profitieren ähm, im Vergleich zu den normalen Mieten von Büros?
3: Ähm, ja, das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns als Betahaus sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und ähm, also erstmal vorneweg die Prognose, die wir da treffen würden, ist, ist sehr, sehr positiv. Ähm, weil wir glauben, dass der Arbeits- Platz im Sinne von, wo habe ich Tischstuhl-Internet, ähm, das haben wir nun alle gelernt, an Bedeutung massiv verloren hat. Wir waren die letzten zehn Jahre als Coworking Space immer so ein bisschen so diese komische digitale, elitäre Bubble, wo vor allen Dingen Freelancer und Startups sich rumgetrieben haben und ähm, mussten aber trotzdem immer um Anerkennung und Verständnis kämpfen und mussten doch allen Leuten immer erklären, was sie machen innerhalb von wenigen Monaten, mussten wir nicht mehr erklären, was wir machen, weil Leute verstanden haben, dass Arbeit auch woanders stattfinden kann als an einem klassischen Büro. Das ist wahnsinnig hilfreich für uns. Plötzlich sind wir Experten und nicht mehr Innovatoren. Plötzlich werden wir um Rat gefragt, wie man solche Orte äh, betreibt. Das empfinden wir als sehr positiv. Vor allen Dingen aber, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ähm, merken wir aus den Gesprächen mit größeren Firmen, alle Firmen werden eine Remote-Work-Lösung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, äh, anbieten, die irgendwo zwischen einem Tag pro Woche und fünf Tagen die Woche reicht. Oder zumindest werden sie mhm. intensiv darüber nachdenken. Das heißt, auf einmal gibt es ähm, eine Zielgruppe für Orte wie das Neue und Altona oder das Beta-Haus, die zehnmal so groß ist, wie sie noch vor einem Jahr waren. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Potenzial. Mhm. Was bedeutet das für den Ort konkret? Naja, wir glauben, dass wir sozusagen mit dem neuen Amt Altena sogar schon eine Antwort gegeben haben, äh, bevor die Frage aufgekommen ist, weil wir weil wir die Mieterinnen und Mieter mit eingebunden haben in den Prozess und auch zukünftig mit einbinden werden, weil wir auch Veränderungen, ähm, was die Anforderungen an einen Arbeitsplatz angeht, umgehen können. Und weil wir, und das ist tatsächlich die Hypothese, die wir ganz stark vertreten im beta weil wir trotzdem glauben, wenn Arbeit inzwischen überall stattfinden kann, auf dem Beifahrersitz im Auto, auf dem Campingplatz, am Elbstrand, im Coworking-Space, im Café, zu Hause, wo auch immer. Denn ist das, was außenrum rund um diesen Arbeitsplatz passiert, die Gemeinschaft, das Soziale, ein bisschen natürlich auch die, die Infrastruktur jenseits des Schreibtisches, wird, wird wahnsinnig an Bedeutung gewinnen. Und das ist genau das, was im Beta-Haus bereits passiert und was im neuen auch passieren wird, dass wir dieses Drumherum organisieren werden. Wir werden nicht der Ort sein, ähm, wo wir den allertollsten tollsten und den allerschönsten Schreibtisch, auch wenn wir die Architekten vielleicht widersprechen werden, haben werden, sondern man wird da hinkommen wollen, weil man, weil man Teil davon sein möchte, weil man diese Gemeinschaft spüren möchte, weil man Leute treffen möchte, weil man auch einen guten Kaffee trinken äh, möchte. Ähm, und insofern glaube ich, das merken wir jetzt schon, wird sich, wird die Nachfrage, die wir jetzt schon verspüren für das neue Amt, sogar noch mal deutlich verstärken.
0: Das, was du gerade beschreibst, Robert, das ist natürlich etwas, was in vielen Visionen so von Coworking Spaces häufig so genannt wird. Die sind aber längst nicht so integrativ, was die Community betrifft. Ohne eine gute Anleitung wird aber eben auch eine Community nicht zusammenarbeiten. Was gibt euch die Überzeugung, jetzt mal bewusst etwas on the edge gefragt, dass ihr das besser könnt als andere, hat das mit dem Konzept zu tun, hat das mit der DNA zu tun und welchen Zeitraum gibt ihr euch? Weil ich habe gelernt, dass Menschen nicht in Coworking-Spaces rennen und plötzlich anfangen, zusammenzuarbeiten. Oder nicht einfach so. Ähm, stimmt
3: absolut. Also, also, das Selbstbewusstsein ziehen wir aus den zehn Jahren, die wir das schon machen und in mhm. denen es immer funktioniert hat, ohne dass die Zielgruppe da war. Und wenn die Zielgruppe größer wird, gehen wir davon aus, dann werden wir halt einfach zumachen müssen und werden die gestiegenen Nachfrage nicht mehr bedienen können. Dann werden andere kommen, die es besser machen müssen. Wir glauben nicht, dass wir Sachen besser machen als, als andere. Und wir glauben vor allen Dingen auch nicht, dass es den einen richtigen Weg gibt. Wir haben einen, uns für einen Weg entschieden, der sehr ähm, arbeitsintensiv, betreuungsintensiv, auf Kosten von potenziellen Gewinnen, die man als Firma wirtschaften äh, mhm. könnte, geht. Und haben aber gemerkt, dass sich das ab einem bestimmten Moment, also ich will nicht sagen, selber trägt, das tut es ganz bestimmt nicht so, weil man immer noch, wir haben da Community-Managerinnen und Community-Manager, die sich um die Belange der Mieterschaft kümmern. Ähm, aber wir glauben, dass dieses Konzept, das ist so tief, du nennst es DNA, das ist so tief sozusagen bei uns ja. verankert und das wissen auch die Leute, die zu uns kommen, ähm, dass uns das auch sozusagen in die Zukunft tragen wird. Zu der Frage, was können wir besser als andere, ähm, naja, lass mal schauen, was da alles noch kommt. Also bisher ist es ja absurd, gerade auch im Vergleich zu einer Stadt wie Berlin, wie wenig Coworking Spaces es gibt, unabhängig davon, ob das jetzt Inhabergeführte sind oder große Ketten wie WeWork äh, und Co. Jetzt kommt gerade die Factory aus Berlin äh, nach Hamburg. Das sind, so, das sind so Einzelfälle, aber das ist auf die Größe der Stadt bezogen ja, immer noch mhm. lächerlich wenig. Also insofern wird es, glaube ich, viel, viel spannender sein. Wer gesellt sich zum neuen Amt Altona dazu? Welche weiteren Orte werden in den nächsten Jahren ent entstehen? Und wenn wir mal darüber reden, dass wir 30 inhabergeführte Coworking Spaces, die sich sehr stark um die Belange ihrer Mieterschaft kümmern, haben, ich glaube, dann werden wir uns darüber streiten können, ob es da den einen gibt, der das besser macht und den anderen, der das schlechter macht.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und in dieser Woche gibt es einen Werbepartner, der für alle, die, wie wir auch, Ads schalten, zum Beispiel bei Google und Facebook besonders spannend ist. Es geht nämlich um Pliant, das ist die digitale Kreditkarte für Media Buying und Software. Wichtig dazu, ihr bekommt mit Pliant bis zu 1% Cashback. Also ich mache meine Rechnung auf, wenn ihr im Monat 100.000 Euro für Ads ausgibt, was durchaus mal schnell passiert, wenn man ein Online-Business betreibt, dann bekommt ihr im Jahr 10.000 bis zu 10.000 Euro Cashback für OMR-Zuhörer, die ihr ja auch seid, wir ja eben hier Teil der OMR Potsdam-Familie, gibt es sogar 1,5% Cashback in den ersten drei Monaten auf die Ads. Dazu müsst ihr einfach OMR erwähnen. Vielleicht noch ganz interessant, Top-Agenturen wie Jung von Matt oder Netzeffekt nutzen client schon, denn die Verwaltung von Nutzern ist sehr einfach. Ihr habt alles online, logisch, alles digital in einem, ähm, in einem Bereich, in dem ihr die ganzen Nutzer verwalten könnt. 25 Nutzer mit bis zu 75 Karten, was eben echte Kreditkarten sind, keine Prepaid oder Debitkarten, aber eben echte virtuelle Karten. Und habt ausreichend hohe Limits, um natürlich das Ganze auf die Werbung zu optimieren. Vielleicht noch am Rande erwähnt, bei Fremdwährung ist Pliant sogar 2-3,5% günstiger als andere Anbieter. Sehr, sehr spannend. Schaut es euch mal an. Pliant, die digitale Kreditkarte für Media, Buying und Software. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ich glaube, dass das, was, was euch eine gute Position versetzen wird, ist, dass ihr eine Haltung habt, die man, die man sieht, wenn man bei euch auf die Seite kommt, die man in den Texten liest, die man spürt im Gespräch mit euch. Aus dieser Haltung heraus hat sich dieses Modell entwickelt und ihr, ihr seid schon eine Marke, bevor ihr aufgemacht habt. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was Menschen gutieren, ich war ein großer Fan von, von WeWork, als sie gestartet haben. Wir haben unser, meine Agentur, unser New Yorker Büro, hat mit hintereinander drei verschiedene Standorte. Und ich habe aber gemerkt, wie, wie, mir das dann irgendwann vorkam, wie, das ist wie eine McDonalds-Filiale. Mm. Das ist nicht mehr, hat nicht mehr dieses, diese Herzblut und diese Ausschaltung, die am Anfang war. Ich glaube, die arbeiten auch dran. Das, ich wünsche mir auch, dass sie Erfolg haben werden, weil ich finde es schon cool. Die sind auch, haben den Markt mitgeprägt. Aber ich glaube, in der Tat, es wird äh, ganz viel Raum geben für sehr individuelle, inhabergeführte, äh, auch branchenorientierte, nutzergruppenorientierte und, und mit einer bestimmten Haltung. Also von daher sehe ich die Prognose für euch auch gut. Was ich noch gern verstehen würde, ähm, wie verträgt sich das mit deinem äh, Hauptjob, Robert? Das ist so, als würde ich jetzt nochmal eine zweite Agentur mit äh, sagen, das ist jetzt eine richtig coole Agentur, die hat eine Haltung noch größer als die, die ich schon mal gemacht habe. Äh, wie geht das?
3: Ja, es geht darüber, dass ich tatsächlich von Anfang an gesagt habe, ich kann das neue Amt Altona unterstützen, aber ich habe einen Hauptjob und der heißt Peter aus Hamburg. Und das hat sich natürlich in Pandemiezeiten, das muss man, das ist auch, das gehört zur Wahrheit sagen, das ist eine ganz schöne Krise, die wir gerade durchleben. Gar nicht so sehr, weil das Coworking nicht funktioniert, sondern weil das ganze Veranstaltungsgeschäft, das macht für uns die Hälfte des Umsatzes aus, weggebrochen ist. Und auch wenn ich in Kurzarbeit bin das ganze Team in Kurzarbeit ist und wir Überbrückungshilfen gerade bemühen müssen, um, um zu überleben, ähm, war das trotzdem die schlechteste Zeit, um jetzt viel Energie in ein Schwesterprojekt, nenne ich es mal, zu stecken. Das funktioniert darüber, dass Cornelius dankenswerterweise ähm, und übrigens auch die beiden anderen Architekten gesagt haben, wir nehmen das als Sprungbrett äh, dafür, unsere eigene Agentur zu gründen und Cornelius vor allen Dingen ähm, auch bereit war, den Vorstand äh, der Genossenschaft zu übernehmen, gemeinsam mit Timo, das ist, dann, das ist der zweite Vorstand, ein Kollege von uns, den wir übrigens auch aus diesem Atelierprojekt, äh, was Cornelis von angesprochen hat, kennen. Darüber funktioniert das, weil die sich reinhängen und weil wir natürlich, ähm, auch die müssen mal kurz erwähnt werden, mit Fena und Christina und Nick noch drei weiteren Team haben, mhm. ähm, die einfach gesagt haben, Christina war die Erste, die sich sozusagen proaktiv, als sie davon gehört hat, bei uns beworben hat, gesagt hat, ich gehe hier Vollzeit rein, das ist mein einziger Arbeitgeber. Ich weiß, könnt könnten noch kein Gehalt zahlen, ich gehe jetzt erstmal mit rein. Und auch Fena, die dann sozusagen in Vollzeit bei uns angefangen hat, ähm, und Nick später dann auch, das, das, das waren die Leute, die dann in voller Kapazität für das Projekt zuständig waren. Und vielleicht aber auch noch ein, ein Learning, Cornelius, das, das kannst du ja vielleicht auch nochmal aufgliedern, also, das, auch wenn wir geglaubt haben, dass sich die verschiedenen Projekte, in denen wir dann immer involviert waren, die verschiedenen Arbeitgeber, ähm, Cornelius, auch noch seine Startups, uns helfen, weil dann natürlich auch neue Impulse und Ideen und Netzwerk daraus entstehen, ähm, ist es natürlich naiv zu glauben, dass ein 16,5 Millionen Euro Projekt dass man das einfach mal so nebenbei mit aufziehen kann. Mhm. Ne? Also insofern, äh, also auf die Frage zurückkommen: so meine Rolle ist tatsächlich eher eine Beratende und Unterstützende und ähm, die erfülle ich auch mit dem Beta-Haus natürlich, weil das Beta-Haus da auch rein soll in das neue Amt als Betreiber in irgendeiner Form. Das müssen wir noch definieren, wie das aussehen soll. Und weil wir natürlich auch die Gemeinschaften des Beta-Hauses und des neuen Amts miteinander eng vernetzen wollen. Das ist ja direkte Nachbarschaft sozusagen, die wir da haben. Das soll keine Konkurrenz werden, sondern soll, soll eine Ergänzung werden. Aber im Moment lebt das Neuaufbau davon, dass sich Leute gefunden haben, die gesagt haben, ich gehe da, ich gehe da all-in und ähm, engagiere mich dafür.
2: Genau, es ist im Grunde, es eine Unternehmensgründung. Nur dass wir eben, das haben wir tatsächlich am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, weil wir natürlich typischerweise alle aus dem Projektgeschäft kommen. Hier bauen wir aber eben nicht nur ein Projekt, sondern auch eine Gemeinschaft oder eine Genossenschaft auf. Und das ist nicht nur ein Unternehmen, sondern auch eine richtige Organisation, die nochmal ganz andere formale Anforderungen hat. Äh, da gibt es eigene Gesetze für, in die man sich reinarbeiten musste, ähm, Formalien, die man erfüllen muss, dieser ganze Prüfungsprozess. Ähm, also für mich ist das natürlich ein Fulltime-Job. So. Ähm, und dann hat äh, rechts und links einige Sachen natürlich auch liegen lassen müssen, um das machen zu können. Und ähm, das ähm, zahlt sich aber jeden Tag aus, wenn man die ähm, die Anschreiben bekommen von den Nutzern, die hier teilhaben wollen, die im Grunde zwei Jahre, bevor das Ding überhaupt eröffnet, auf diese Marke und das Teamvertrauen äh, Geld äh, dafür ausgeben, dass sie da dann irgendwann arbeiten können. Äh, das habe ich vorhin als kiefiger noch vergessen. Das wird äh, im Laufe des Jahres 2023 auch erst sein. Also es ist noch eine lange Zeit hin, mhm. bis wir dann tatsächlich erst am Markt sind.
0: Haben sie sich denn andere Teams oder auch andere Städte schon mal bei euch gemeldet und gesagt, geiles Konzept, ähm, wir würden es gerne übernehmen und äh, was draus machen? Also... Ist das etwas, was ihr auch exportieren wollt?
3: Also, erstaunlicherweise haben wir da relativ wenig Rückmeldung bekommen. Ich meine, wir haben sehr, sehr gute Presse bekommen, mhm. so vor einem Jahr, vor allen Dingen rund um den 10. beta geburtstag wo wir das gelauncht haben, sozusagen. Und sehr positives Feedback. Und das, was Cornelius auch sagt, das ist genau das, was übrigens auch Fina und Christina bestimmt bestätigen können: dieses permanente Feedback, was man mit jeder einzelnen Bewerbung um die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft bekommt, das ist natürlich befeuernd und da kommen auch neue Ideen mhm. ähm, und da kommen neue Impulse in die Genossenschaft. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, von anderen Kommunen haben wir das noch nicht bekommen. Wir können uns das natürlich vorstellen. Also es war auch eine bewusste Entscheidung, das neue Amt Altena, neues Amt Altena, also mit diesem Ortszusatz äh, zu nennen, um sozusagen da Perspektiven aufzumachen, um das in irgendeiner Form mitnehmen zu können, damit das als Vorbedienen kann, auch für andere Kommunen, ähm, andere Stadtteile, wo auch immer sowas entstehen könnte. Wo also ich ja, vielleicht also auch, auch den Gedanken trotzdem noch sagen muss, ähm, das, wird kein, das wird kein Franchise werden oder sowas. Ne? Also das ja. merken wir natürlich auch ganz stark, das merken wir schon im Beta-Haus, aber das ist auch im neuen Amt der Fall. Das funktioniert wahnsinnig lokal, das funktioniert mhm. für Menschen aus dem Stadtteil. Fast alle... Genossinnen und Genossen kommen aus Altena, haben unternehmerisch was mit Altena zu tun, haben irgendeine Leidenschaft für Altena, das funktioniert nicht. Wenn man aus München sagt, boah cool, da gibt es anderthalb Prozent Rendite, da stecke ich mal mein, meiner Sparte rein. Darüber funktioniert das nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest in dieser sehr frühen Projektphase, in der wir immer noch sind, deswegen erstmal auch noch so wahrgenommen wird, dass es.
0: Mir nee, eher, dass die Stadt München. Oder ein Team sagt, wir haben auch so ein Konzept, wir haben auch so ein Modell und ähm, würden das umsetzen. So, daher kam eher der Gedanke. Also ich weiß, Zürich Zürich hat zum Beispiel eine sehr, ähm, also eine sehr starke, vernetzte Szene auch an Kreativen. Natürlich nochmal ganz andere Modelle, aber das Modell Genossenschaft ist in der Schweiz einfach sehr viel tiefer verankert, auch kulturell, ähm, als bei uns, muss man sagen. Ähm, so Daher kam eher so der Gedanke, weil ihr habt ja jetzt auch wahnsinnig viel Erfahrung im Rahmen des Projekts gesammelt. Also
2: was ich merke, ist eben so aus der Architektenszene heraus, dass ähm, sozusagen der Angang, ein eigenes Projekt zu initiieren oder äh, anzuentwickeln und äh, das eben äh, auch ohne äh, das vorhandene Eigenkapital über eine Genossenschaft dann zu äh, realisieren, das ist tatsächlich ein, ein Thema, was in der, in der Architektenschaft irgendwie äh, grundsätzlich gerade akut mhm. ist, weil natürlich auch da die Abhängigkeit von äh, kapitalgetriebenen äh, Investmentfonds dann irgendwie attraktiv ist und da sind wir natürlich auch nicht müde zu erwähnen, dass, es, dass man nicht mal eben eine Genossenschaft gründet, ja. dass das mit wahnsinnig viel Arbeit zu tun hat, dass ich quasi gerade mehr Teil des Vorstands der Genossenschaft bin als Geschäftsführer der Architekten, die das Ding planen wollen, mhm. dass daraus Compliance-Themen entstehen, dass ich mich theoretisch selber beauftrage, das sind also Punkte, das haben wir juristisch alles geklärt, das war aber auch, da sind wir ziemlich blauäugig reingegangen. Sonst hätte das wahrscheinlich auch nicht funktioniert, aber das ähm, ist, ist, kann ein Vorbild sein und muss dann auch relativ genau sein und vorsichtig, ähm, weil mhm. so einfach ist das dann doch alles nicht. Aber gut, witzig ähm, gibt es ja schon viele. Mhm.
1: Ich äh, habe mich eben angemeldet zu einer Infoveranstaltung am 19. Mai. Ich möchte gerne bei euch äh, Genossenschaftsmitglied werden. Ich brauche kein Büro, ich habe selber ein ganz schönes, aber ich möchte gerne mhm. euch unterstützen vielleicht sagt ihr doch mal ein bisschen was dazu, ich kann mir ganz gut vorstellen, sehr gut vorstellen, dass es hier einige Hörerinnen und Hörer gibt, die auch gehuckt sind, und vielleicht nutzt ihr das nochmal kurz zur Eigenpromo. Sehr gerne. Also wir haben ähm,
2: ungefähr 300 Arbeitsplätze äh, im, im neuen Amt, die wir zu vergeben haben. Davon sind die, ist die Hälfte der Arbeitsplätze tatsächlich schon weg, die sind schon äh, gebucht. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Hamburger Sozialbehörde eine ganze Etage uns abgenommen hat äh, und diese an, ähm, sozusagen kostenlos an ehrenamtliche Vereine und, und, und uh, Organisationen abgeben wird, was auch eine super coole Story ist. Wir haben aber noch genügend Arbeitsplätze für Leute, die äh, da in der Ecke arbeiten und ähm, ähm, schaffen wollen. Ähm, und man kann sich im Grunde auf verschiedene Arten und Weisen bei uns ähm, ähm, bearbeiten. Das heißt, einmal haben wir äh, Arbeitsplätze, also Fix- und Flexdesk. Also wir haben typische Modelle, dass man seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Da kostet ein Anteil 5000 Euro und äh, dann gibt es ein monatliches Entgelt, äh, was man zu entrichten hat. Und diese, die Genossenschaftsanteile sind ja nicht weg, die kriegt man wieder, wenn man wieder auszieht. Und dann gibt es flexible Arbeitsplätze, wo man sich den dann mit anderen Leuten teilt. Die kosten 2.000 Euro einmalig, auch das Geld kriegt man wieder. Oder wenn man eben gar nicht nutzen will, kann man Fördermitglied werden und kriegt dann eine Verzinsung von Prozent. Und alles basiert eigentlich auf einem Modell, das Anteile 500 Euro kosten. Das heißt, man kann ab 500 Euro im Grunde schon nutzendes förderndes Mitglied werden. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn das möglichst viele Hörer aus Hamburg oder auch aus München, wir haben nichts gegen Münchner, <lacht> <lacht> äh, auch eine sehr schöne Stadt, äh, Super, äh, das wahrnehmen würden. Ja, schön. Cool. Danke. Auch noch eine Ergänzung, um den
3: Mechanismus zu erklären. Ne? Unsere Finanzierung funktioniert ja letztendlich ganz klassisch, wie man es irgendwie auch bei einem Eigenheim hätte, dass man Eigenkapital braucht und wenn man das Eigenkapital vorweist, ist die Bank bereit, ähm, sozusagen das Fremdkapital, was dann nötig ist sozusagen, um die, um die Investitionssumme zu, zu füllen, ähm, zur Verfügung zu stellen. Aber das Entscheidende ist, was Cornelius gesagt hat, ist, das Geld ist nicht weg. Das sind genau diese Prüfmechanismen, die der Genossenschaftsverband sicherstellt, dass die Genossenschaft nicht pleite geht. Also Genossenschaften gehen fast nie pleite, weil sie halt intensiv immer geprüft werden und dafür gesorgt wird, dass das Geld gut benutzt wird. Und man kann immer wieder raus. Es gibt lange Kündigungsfristen natürlich, um die Genossenschaft vor Kapitalabfluss zu schützen. Aber man kriegt ja. alle Anteile wieder. Das ist wie bei der Wohnungsgenossenschaft für ja, ja, ja. Die Leute, die das kennen. Also insofern, ähm, das ist kein Geld, was man sozusagen spendet oder sowas und dann weg ist, sondern das ist wie ein, wie ein Anteilsschein. Oder sowas.
0: Ja, aber wichtig natürlich. Ne? Also, wenn Leute das nicht jeden Tag machen, deswegen ist es einfach nicht so das gläubige und
3: vielleicht auch noch eine eine Ergänzung, also ähm, für alle, die das hören und, und sich äh, dafür interessieren, kommt zu diesen Informationsveranstaltungen. Davon machen wir sehr viele, sehr regelmäßig, derzeit noch online. Ähm, also auf der Seite neuesan.org kann man sich auch für die Newsletter eintragen. Da kriegt man auch diese Informationen. Und auch wenn wir ein sehr kleines Team von acht äh, Leuten im Kernteam sozusagen sind, wir finden immer die Zeit, um auch im Einzelgespräch, um im Einzelbesuch vor Ort äh, Fragen zu klären, Sachen zu erklären, egal ob das jemand ist, der 500 Euro investieren möchte oder auch 100.000 Euro, was wir natürlich auch schon äh, mehrfach hatten. Ähm, also die, die Zeit nehmen wir uns immer noch. Dafür brennen wir zu sehr für dieses äh, Projekt, als dass wir uns die Zeit nicht nehmen würden.
0: Klasse. Jetzt komme ich als Timekeeper. Wir sind bei 50, fast 50, nee, 50 Minuten, doch über 50 Minuten. Meine Brille ist zu beschlagen, deswegen bin ich hier schon mal am Aufen und Absetzen. Das ist Nicht schlimm. Das heißt, wir sollten mal auf die Zielgerade kommen.
1: Ja, aber Cornelius hat sich, der macht das als ja. einziger nämlich wirklich richtig gut. Der, der meldet, meldet sich <lacht> und den Beitrag würde ich super gerne noch hören, bevor wir mit dem Schluss ja, Natürlich, kommen. natürlich.
2: Ich wollte eigentlich nur einmal ergänzen, dass wir, wir haben eine ganz klassische Finanzierungsstruktur, wir sprechen schon mit der GLS-Bank, die uns wahnsinnig unterstützt. Auch nochmal einen herzlichen Dank daran. Wir haben uns in der in der, in der Bewerbungsphase schon unterstützt mit einer Finanzierungsbestätigung und die sieht natürlich eine klassische eigenkapital fremdkapital vor. Wir hätten natürlich auch kein Problem damit sehr, sehr viel mehr Eigenkapital als das, was wir für die Finanzierung brauchen über investierende Mitglieder einzusammeln, weil das am Ende natürlich für uns günstiger ist und genau also wir sind nicht daran gebunden irgendwie einen gewissen Satz an Genossenschaftsanteilen einzusammeln. Mindestmaß brauchen wir, aber würden darüber auch natürlich hinausschießen können.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, auch wenn wir ähm, schon fast äh, auf die Stunde zusteuern, mal unsere ähm, Abschlussfragen kriegt ihr auch beide. Ähm, wir kürzen sie ein bisschen zusammen. Also nicht jeder fünf Bücher nennen wenn vielleicht jeder von euch ein, zwei Bücher nennt, die ihn inspiriert haben. Äh, das können auch Räuber Hotzenplot sein, wie wir es neulich hatten. <lacht> Aber Stimmt. können auch Fachbücher sein. Also was hat euch äh, auf eurem Weg äh, inspiriert? Das wäre noch ein schöne, schönes Geschenk an unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Also als, ähm, als ein Buch, was mich eigentlich am meisten in letzter Zeit inspiriert hat, ist ähm, die ähm, Biografie von Alvin Schuina von dem Patagonia-Gründer, Let My People also. Go Surfing, weil ich das extrem cool fand, auch wenn ich äh, sehr weit davon entfernt bin, die Tipps in meinem Arbeitsalltag umgesetzt zu bekommen. Aber ähm, ich habe noch ein paar Jahre vor mir, um das äh, besser zu machen. Und einen anderen Film, den ich auf jeden Fall jedem empfehle, ist eine Dokumentation von die Melanie Laurent, die Schauspielerin die vor einigen Jahren mitgemacht hat, der heißt Together, wo viele Modelle, alternative Modelle gezeigt wurden, wie man mit Geld umgehen kann, wie man mit Essen umgehen kann, wie Städte gebaut werden könnten. Ein super inspirierender Film. Also, den gucke ich, ich glaube, einmal im halben Jahr einfach, um, um positive Energie wieder zu ziehen.
0: Wow, ich kann den nicht. Ich, äh, sehr empfehlenswert. Vielen Dank können. für beides. Ja. Cool.
3: Ähm, ich würde, glaube ich, nur ein Buch empfehlen. Das ist das Buch Sonder von Alat von Kitzlitz. Ähm, einerseits, weil das ein ähm, alter Schulfreund von mir ist und ich mich sehr freue, dass er seinen Erstling jetzt endlich rausgebracht hat. Aber tatsächlich auch fand ich das Buch deswegen sehr spannend im Kontext von Neuem Amt, weil es... Das kriege ich jetzt nicht so schön formuliert, wie es der Autor machen würde, aber ähm, am Ende des Tages geht es darum, um die Erkenntnis, dass die Begegnungen, die man im Leben hat, ähm, immer nur ein Bruchteil in der Welt dessen sind, dem du begegnest. Und dass diese Person, der du begegnest, ihre eigene ganz ganz komplexe Erfahrungs- und Lebenswelt hat, in der du wiederum eine ganz kleine Rolle nur spielst. Also dass diese flüchtigen Begegnungen immer, immer sozusagen so Universen aneinander kratzen lassen. Und das erzählt er auf eine sehr schöne Art und Weise und äh, lässt sich Menschen begegnen, ähm, die sozusagen, ohne es zu wissen, ähm, Teil eines anderen Lebens sind. Und das macht dann einerseits manchmal sehr klein, dieser Gedanke, und andererseits ist natürlich wahnsinnig inspirierend und, und finde ich, deswegen fand ich die Übertragung zum neuen Amt irgendwie ganz, äh, ganz spannend, ähm, das macht diesen Gedanken darum, dass, dass, diese, dass diese Gemeinschaften so bereichernd sind, ähm, sehr plastisch, wie ich finde. Und auch aus äh, ganz aktueller Erfahrung äh, ein sehr, sehr schönes äh, Kinderbuch, äh, was ich empfehlen möchte, was ich gestern bekommen habe, ist Hey, 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 Taxi, ähm, was wunderschön illustriert, ganz skurrile, absurde äh, Geschichten für drei- bis fünfjährige Kinder erzählt.
0: Das, äh, das wird direkt bestellt. Super. Christoph, hau sie raus, Gut. die letzte Frage. Ja, die Anschlussfrage. Jetzt müsst ihr kurz knackig äh, das auf den Punkt bringen. Bucketlist. Eine Sache, die ihr noch erleben möchtet, eine Sache, die ihr noch lernen möchtet und eine Sache, die ihr noch geben möchtet. Die Uhr läuft. Wer ist zuerst? Robert,
2: du gerne.
3: Nein, es ist ein bisschen platt, aber ähm, ich möchte schon noch dieses Haus bauen. Ne? Das, ist, das ist irgendwie tatsächlich so ähm, auf meine Bucketlist, auch wenn ich das vielleicht nicht selber äh, tun, tun werde. Ähm, aber das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ähm, was ich noch lernen möchte. Ich möchte lernen, wieder zu lernen. Also ich merke tatsächlich, ich steuere auf die 40 zu, ich merke tatsächlich, dass ich inzwischen schon sehr festgefahren bin, in vielen Meinungen, großes Selbstbewusstsein habe, was viele Sachen angeht und ich möchte gerne wieder mal so ein bisschen zurückspulen und, und wieder noch naiver und, und noch neuer an Sachen rangehen, ähm, die ich noch nicht kenne. Und die dritte Frage war? Geben, also so an die Gesellschaft zurückgeben. Ja, ähm, auch natürlich ein großes Thema. Also ähm, ich würde behaupten, das ist auch durch meinen beruflichen Kontext äh, ähm, geprägt. Also ich, ich, ich möchte das, das Wissen, was ich habe, was besonders wertstiftend ist oder sinnstiftend ist, natürlich gerne weitergeben. So, ähm, das bedeutet im unternehmerischen Kontext, dass wir sowohl im beta -Haus, und ich hoffe, dass wir das Neue an Altona auch prägen, alles das, was wir lernen, was wir an Erfahrungen machen werden, was wir auch an unternehmerischen Erfahrungen ganz konkret machen äh, werden, ähm, möglichst transparent an alle diejenigen rausgeben werden, mit denen teilen werden, für die das einen, einen Vorteil bringt. Also das Gegenteil von, von äh, exklusiven Wissen aufbauen, das würde ich gerne über die Organisation, in denen ich tätig bin, mit meiner Umwelt teilen.
1: Danke.
2: Ja, ich, was ich gerne erleben würde, ist eigentlich tatsächlich, glaube ich, mehr, glaube ich, mehr Ruhe und mehr Zeit mit, mit der Familie tatsächlich. So, ich glaube, dass es ich bin noch ein zwei Jahre jünger als Robert, deswegen würde ich gerne erleben, dass man Arbeit und Beruf besser miteinander vereinen kann und irgendwie äh, das irgendwie tatsächlich in, in, in sich beides irgendwie positiv ergänzt und dass man nicht in so einem, in so einem extremen Hassel ist, das, da, da strebe ich sehr drauf. Auch wenn das irgendwie vielleicht die neue Arbeitswelt schon ist, aber sie fühlt sich jetzt gerade sehr stressig an. Das heißt es ist etwas, was ich wo ich auf jeden Fall ähm, wo ich besser äh, werden möchte, um das zu erleben, um einen besseren Alltag zu erleben. Das hat auch was mit Lernen zu tun, lernen besser auf eigene Bedürfnisse und, und, und genau, auf eigene Bedürfnisse zu achten. So ganz faktisch würde ich gerne aber auch noch irgendwie richtig gut segeln lernen können, weil ich das große Bedürfnis habe, irgendwann ein Segelboot zu haben und sich aufs Wasser zu setzen und von da aus zu arbeiten. Das hat dann auch wieder was mit Erleben zu tun. Und zurückgeben ist eigentlich tatsächlich, ist mit dem neuen Amt, wenn wir das dahingestellt bekommen, ist schon viel getan, und dann darüber hinaus natürlich Vorbild sein für andere Entwicklungen, die man vielleicht auch selber mit vorantreibt, wo man anderen Leuten bei helfen kann. Aber im Grunde ist, ich habe neulich mal so gedacht, eigentlich ist das neue Amt so etwas, was man eigentlich am Ende von so einer Berufskarriere macht. Jetzt machen wir das irgendwie mehr oder weniger am Anfang aus diversen Gründen. Aber das hat schon viel mit Zurückgeben zu tun, wenn wir die Versprechen eingelöst bekommen, die wir uns dann mal in, die, in das Angebot geschrieben haben.
1: Ja. Vielen Dank. Das würde ich auch sagen. Vielen Sehr Dank.
0: Cool. Danke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Und, ähm
1: ja, und äh, ich äh, hoffe, dass ihr meinen Antrag annehmen werdet. Ich muss mir auch die Zahl ausdenken, die ich da reinschreibe. Aber die ich komme auf jeden Fall erstmal in, erst in die Infoveranstaltung. Genau. Darüber entscheidet der Vorstand. Das ist Sehr gut. gut.
3: <lacht> Danke. Vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen war, Dank war. euch.
0: Ja, also ich finde es aus, ähm, aus städtebaulicher Sicht interessant. Also ich äh, habe ja wie du die Leidenschaft, äh, du läufst ja gern durch die Gegend, ich radel gern durch die Gegend, ich fahre immer andere Strecken und gucke und mich interessiert das und ich habe so zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann natürlich total, weiß ich, BWL in Sankt studiert, äh, logisch, ich kann jede Investmentkomponente nachvollziehen, nur finde auch, es gibt einfach irgendwie so Grenzen, wo du sagst, so, nee, es gibt auch einfach schöne, sinnvolle Projekte, ähm, die, die wichtig sind bei einer Stadt, die dann so zu entwickeln. Also ich finde es das toll, dass es das gibt. Das ist die Kombo aus eben Unternehmertum und Stadtentwicklung. Ähm, bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Ähm, teile das, also Fördermitglied, yes, und ähm, Büros vielleicht, warum nicht? Ich habe mal eben geguckt, warum erweitern wir uns nicht da. Wir haben ein Büro um die Ecke, also insofern, ja. das könnte eine gute zweite ja, Stelle sein. Ja. Und ich glaube, diesen Ratsfatz voll, ähm, platzmäßig. Ähm nee, war jetzt mal ein ganz spannendes, sehr Hands-on-New-Work-Projekt.
1: Ja, äh, mir, mir gefällt gut der Blick, äh, dass ähm, man einen Vergleich macht dort und sagt, okay, es gibt sozialen Wohnungsbau, warum gibt es nicht auch ähm, Bürobau, der anders ist als der übliche? Und äh, wirklich den Anspruch zu haben, jungen Unternehmer, Unternehmerinnen, die vielleicht auch äh, im sozialen Arbeiten äh, an attraktiven Standorten günstigere Mieten und Austausch zu ermöglichen, also die, die ja das Beste aus vielen Welten miteinander Projekt zu kombinieren, das hat mich sehr begeistert.